0: 五九本质并不是答案，至关重要的是要记住，我们对本质的兴趣是我们的大脑在处理信息方式上的一种偏见。当我们把注意力集中在作为我们生活的驱动力的本质上时，我们没有意识到环境对我们的巨大影响。这种对本质的偏见不仅极大的影响了我们的人生决定，而且影响了我们资助科学的决定。以自闭症为例。自闭症经常被称为流行病。现在，在美国，每68个新生婴儿中就有一人被诊断出患有自闭症。改善那些自闭症患者生活的治疗费用非常巨大，与自闭症患者相关的社会成本也不小。那么，了解自闭症病因的最佳办法是什么呢？一种方法就是关注自闭症的遗传基础。事实上，科学家已经完全接受了这一观点。在21世纪的第一个十年里，大约有10亿美元的费用被用于研究自闭症遗传基因。这些研究结果表明，自闭症是一个明显的弱基因影响的例子。没有单一的自闭症基因，只有数百个基因变异形成巨大的网络，以不确定的方式相互作用，使人容易患上自闭症。相比之下，同样在21世纪的第一个十年里。只有大约四0 0 0万美元的费用被用于研究环境对自闭症的影响，对基因影响的研究是它的经费的25倍。自闭症的基因影响会是环境影响的25倍吗？基于自闭症的基因影响所采取的干预措施会比基于环境的更有效吗？我对此心存疑虑。自从自闭症病例爆发以来，人类基因组没有显著的变化。所以，这种新型流行病在很大程度上似乎不太可能是由基因造成的。但是，自闭症的遗传基础的观念与我们的本质主义偏见产生了深刻的共鸣。对自闭症研究的资助绝不是独一无二的。例如， 2 0 1 1年，美国国家卫生研究院在基因组学研究上花费的资金，大约是所有基础行为科学和社会科学总和的四倍。很明显。由于慷慨的资助，遗传学研究取得了很大进展。学术团体和社会都将从这些新知识中获益匪浅。然而，当资助的重心明显地转向一个领域而牺牲了其他领域的时候，就要为此付出代价。它改变了我们提出的问题的类型和我们采取的干预措施。正如心理学家杰伊·约瑟夫和卡尔·拉特纳所言，基因决定论将社会的注意力。从这些环境条件转移到人的大脑和身体上，像二型糖尿病这样的疾病，众所周知，它是由贫困和营养不良造成的。但基因决定论的支持者仍然坚持要求为相关的基因研究增加科研经费，而不是改善社会和健康状况。资助针对疾病的基因原因的研究，只会为这些问题提供遗传学答案。因为我们的生命在发育过程中是随着生物学与一系列经历的相互作用而展开的，所以这些遗传学答案充其量只能提供部分的潜在解决办法。虽然我们可以从基因研究中受益很多，但这并不意味着遗传学答案是最有用的答案。遗传学研究常常被称为圣杯，它会带来丰厚的医疗利益。事实可能是这样的，但是要记住。遗传学研究的历史是由不断的承诺组成的，即下一个重要的治疗方法即将到来。正如科学历史学家纳萨尼尔·康姆福特所言，在二十世纪前后，随着遗传学的研究及其普及，我得出了惊人的结论：即对基因的过度吹嘘与遗传知识无关。我们在2014年看到的文章与1914年看到的相差无几，无论是基因定位还是克隆。还是高通量基因测序，无论是细胞遗传学，还是基因多效性，还是 DNA 修饰，无论是优生学运动，还是 XYY 综合争论战，还是早期基因疗法的失败，总之，无论是方法，还是概念，还是社会体验，似乎都不会极大的影响我们倾向于简单化的解释和简单的解决方法。自从最早的基因研究开始以来，本质主义者对所有生命问题的答案都极其感兴趣。这导致了对基因研究结果的过度承诺，遗传学的炒作和承诺远没有那么令人鼓舞。一个典型的例子就是囊性纤维化疾病，该疾病有直接的病因——囊性纤维化跨膜传导调节因子基因突变，但是该基因有超过1000种不同的致病性突变。这个原因在1989年被发现，但是在超过14个世纪之后。我们仍然在根据这一原因努力改善囊性纤维化的治疗方法，尽管研发出的很多治疗方法都是针对这种基因的特定突变的，比如名称为伊法卡托和鲁马卡托的药物。正如最早发现囊性纤维化跨膜传导调节因子基因的研究人员之一杰克·赖尔登所言，这种疾病对科学的影响远远大于科学对这种疾病的影响。将造成囊性纤维化疾病的相对直接的单个遗传学病因，与从自闭症或者精神分裂症中诊断出的数百种不同的基因变异进行比较。如果我们努力尝试对囊性纤维化疾病进行基因治疗，那么基于对其他病症涉及的基因影响的复杂网络的理解，我们会采取怎样的干预措施呢？在这里，我并不是有意过于悲观，由于我们对基因组的快速了解。出现了大量的医学干预措施，在某些情况下，由于存在强基因风险，我们现在可以做出可操作的生命改变。比如，安吉丽娜·朱莉在得知自己是乳腺癌一号基因的致病性变体的携带者后，进行了预防性乳房切除术和卵巢切除术。虽然大量基因特效药物的出现比人类基因组项目宣传的要慢得多，但是许多这类药物已经出现。特别是针对各种癌症的药物，例如，微博菲尼很有可能能够治疗某些类型的黑色素瘤，伊马替尼能够有效治疗某些类型的白血病。但对科学研究的资助很像是一场零和博弈。如果我们继续将现有的大量资源投入遗传学研究中，我们就是将资金从揭示我们的经历和成长以及可能危害健康的重要研究中转移出来，例如。社会科学研究发现，通过让老年人对自己的人生决定有更多的控制权，可以演唱他们的寿命。通过特定的干预生活方式的措施，可以有效地减少冠心病。通过干预生活方式而非服用主要的糖尿病药物，可以更有效地治疗二型糖尿病。在指导下书写创伤性生活事件，可以改善哮喘患者的肺功能和减轻类风湿性关节炎患者的严重病症。通过正念冥想。可以改善艾滋病毒感染者的症状。通过群组治疗，可以提高乳腺癌患者的生存率。治疗疾病的方法多种多样。虽然基于基因的这些治疗可能与我们的本质主义偏见产生共鸣，但是它们并不是通往医学奇迹的捷径。如果我们偏重于基于基因的治疗，而不是其他治疗方法，尤其是如果这些治疗没有达到宣传效果，我们就要付出高昂的代价。